0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Bern Einfach vom 21. Juli. Für den Markus Somm am Mikrofon in Zürich ist der Alex Reichmuth. Hoi Alex. Es ist, glaube ich, heiss in Zürich, habe ich gehört. Ja, es ist hier ziemlich heiß in diesem Zimmer. Aber sonst ist es ja heute, an diesem
1: Tag, nicht mehr ganz so heiß wie der letzte Tag. Aber ich habe es eigentlich sehr toll gefunden, die, die, die ganze äh, Warmzeit da Sommer. Also es ist wunderschön, die Übung und die Mögen. Und also, ich finde es toll. Und du?
0: Es geht mir gleich, ich finde, es ist Sommer, ich kann gerne warm. Äh, natürlich schwitzt man und man muss irgendwie Hümmchen wechseln und man muss halt duschen und äh, ein mehr oder irgendwie so. Ähm, und kalt duschen wenn man ja sowieso bald äh, im Winter, haben wir keinen Strom mehr und darum gewöhnen wir uns doch ein bisschen dran. Also, Aber jetzt möchte ich mit dir schon ein bisschen das noch vertiefen, wie das ist mit dieser Hitze, weil ich meine, es ist diese Woche ein, zwei Tage wirklich sehr heiß gewesen mit Temperaturen deutlich über 30 Grad. Ist das Ach, wirklich ist eine Hitze ja, genau. Also,
1: Hitzewellen war ist, ist schon. Gewesen. Also, ich meine, das ist klar. Aber wenn ich mich erinnere, also, als ich klein war, äh, ich kann mich sehr gut erinnern an Hitzesommer 1976. Da bin ich acht Jahre alt gewesen. Und dort hätte also im Juni und Juli jeden Tag 36 Grad Und es hat genau sechs Wochen lang keinen Tropfen Regen, Regen gegeben. Also, mhm. es war Oder 1983 auch absoluter Hitzesommer. Dort hat es am 1. Ersten Juli 1983 hat es in Basel 39 Grad gehabt. Das war der absolute Temperaturrekord. Gewesen. Also, in meiner Erinnerung hat es solche Hitzesommer schon immer gegeben, aber offenbar gibt es wirklich eine Tendenz, auch weltweit, zu mehr solchen Hitzesommer, obwohl man zum Beispiel weiss, dass es jetzt gerade in, in Australien extreme Kältewellen gibt mit, mit Minustemperaturen, die es zum Teil noch nie gegeben hat.
0: Also, das ist ja immer die große Schwierigkeit. Ähm, ich kann mich noch erinnern, Hitze Sommer 2003 im Übrigen, ist auch Aber die Schwierigkeit ist, Wetter und Klima auseinanderzuhalten. Jetzt, man hat schon das Gefühl, es gibt eine Tendenz. Kann man, ist ist es denn, ist denn klar, dass es den Klimawandel gibt? Und, 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 und wie, wie sieht das aus?
1: Also dass es einen Klimawandel gibt, das ist unbestritten. Also es ist ja anerkannterweise seit Beginn der Industrialisierung, also etwa 1850, äh, auf der Erde im Durchschnitt 1,1 Grad wärmer wurde In der Schweiz sind es 2 Grad, also das ist unbestritten. Und es ist natürlich dann auch nicht erstaunlich, dass es dann auch mehr Hitzewellen gibt und mehr höhere Temperaturen. Das ist dann einfach etwas, was damit zusammenhängt. Also das ist eigentlich nichts bestritten. Es ist natürlich auch eine Frage, ob es denn nicht schon sehr viel früher solche Hitzewellen und, und Warmzeiten auch gegeben? Also es hat ja zum Beispiel die mittelalterliche Warmzeit gegeben, um das Jahr 1000 herum, wo es mehrere Jahrhunderte äh, ja, höchstwahrscheinlich etwa gleich warm war auf der Welt wie heute. Und ob es dort auch solche Hitzewellen gegeben hat, wie jetzt gerade äh, im Moment, das, das weiss man nicht genau,
0: weil man natürlich die entsprechenden Daten hat. <lacht> genau, man hat halt noch nicht gemessen damals. Oder? Genau. Also das ist, am Schluss ist die Frage, ist das, wo wir erleben, eine natürliche Varianz oder von Menschen verursachte ähm, Krise. Das, so also, das ist
1: natürlich äh, ja, die Frage beim ganzen Klimawandel. Also, äh, eben wie gesagt, äh, äh, es, es ist wärmer geworden und äh, ja, also die Wissenschaft sagt ziemlich übereinstimmend, dass das äh, auf den menschlichen Einfluss zurückzugehen äh, ist. Und äh, ja, also das, das äh, muss man mal zur Kenntnis nehmen.
0: Ja. und gleichzeitig ist es, glaube ich, ist es noch schwierig das auseinanderzuhalten, wie viel ist natürliche Varianz, ist es ist es 100% menschlich oder ist es 20% menschlich und so? Das ist auch alles für mich als Außenstehende wahnsinnig schwierig, oder?
1: Der Weltklimarat sagt, dass die ganze Temperaturerwärmung, sie oder 1850 Nummer auf den Mensch zurückzuführen sie. Jetzt hat äh, man das wirklich so anerkannt. Ich meine, es hat ja früher eben schon auch grosse Differenzen gegeben. Jeweils, und damals sind das unbestritten natürliche Einflüsse gewesen, Ob jetzt tatsächlich seit 1850 gar keine natürlichen Effekte mehr spielen. Plötzlich, ja, man es glaubt. Also man kann zum Beispiel aber gesehen, wissen, dass zum Beispiel die Gletscher in den Alpen, die sind in den letzten 10'000 Jahren schon mehrmals kürzer gewesen, als sie heute gewesen sind. Also mhm. offenbar sind mindestens solche Warnzeiten, wenn wir sie jetzt erleben, so außergewöhnlich mhm. nicht. nicht.
0: Jetzt heißt so ja immer, oder die 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 Phänomene werden häufiger und sie werden drum auch die Schäden werden größer für Volkswirtschaften. Was kann man was da dazu sagen?
1: Also interessant ist ja zum Beispiel die Frage der Waldbrand. Also es, es sind ja jetzt im Moment große Brände in, in Frankreich oder auch in Portugal. Mhm. Und da äh, wird uns jetzt gesagt, hast, ja, das ist halt eben nicht der Klimawandel, aber ich, ich habe dazu mal recherchiert, damals bei der Basler-Zeitung vor vier Jahren, wo es ja auch ziemlich heiß ist. und ich habe herausgefunden, dass, es, dass, dass eigentlich Studien zeigen, dass es in den letzten 20 bis 40 Jahren tendenziell sogar immer weniger Waldbrände gibt und ganz einfach, weil man einfach die Waldbrände immer besser im Griff hat, also man, kann, man hat bessere Methoden heute, um sie zu verhindern und es geht also äh, ein langjähriger Trend zu weniger waldbrand also entgegen von dem, wo man eigentlich immer hört.
0: Ich bin auch heute über eine Studie gestoßen vom äh, Roger Pielke. Das ist ein Professor für Umweltstudien in Boulder, Colorado, wo sagt, die Schäden in Prozent vom Bruttoinlandprodukt, die sind ganz leicht rückläufig sogar. Was haltest du von der Berechnungsmethode? Ja, also das finde ich
1: sehr, sehr eine interessante Berechnung. Also, weil wird, es ist ja so, dass das das Wert äh, und also die Häuser und und und, und Wertgegenstand, Menschen besitzen, natürlich immer wie mehr werden. Und darum es äh, natürlich tendenziell auch mehr Möglichkeiten, Schaden zu erleiden. Aber eben der Roger pilke hat das äh, jetzt äh, Schäden in, 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 in Relation gesetzt zum äh, zu, zu, zum Bip, also zum, zum zum Wirtschaftswachstum, ist dann zum Schluss kommt, dass es sogar äh, eine leicht abnehmende Tendenz gibt, äh, dass es immer weniger tendenziell immer weniger Schäden gibt und das ist doch bemerkenswert. Also trotz Klimawandel, also offenbar ist einfach die, äh, die Vorsorge der Menschen sich zu schützen, also es gibt ja immer weniger Menschen, die ums Leben kommen bei Naturkatastrophen. Offenbar ist einfach die Fähigkeit, sich zu schützen, viel größer geworden. in den letzten,
0: ja, also ich glaube tendenziell oder sind wir wir, wir, wir uns als als, sagen wir, als Spezies passen wir uns letztlich auch im Klimawandel an. Also das haben wir immer gemacht. So schwer wir nämlich verschwunden von dem Planet oder irgendwie. Und vielleicht wird das unterschätzt, habe ich manchmal das Gefühl, unsere Fähigkeit, uns anzupassen. Ja, und ich meine, ich
1: höre ich mir auch schon seit langem Zeit, es wird immer geheißen, auch der Klimawandel -Sieg für die Schweiz schlimm. Aber ich, ich stelle mir immer die Frage, was ist denn wirklich so schlimm, mindestens wenn man es jetzt für die Schweiz anschaut. Also ich meine, klar, es, es gibt mehr Hitzewellen, aber man weiss zum Beispiel, dass, dass äh, viel mehr Leute wegen Kälte sterben als wegen Hitze. Also wenn es tendenziell wärmer wird, ist das eigentlich, was potenzielle Todesopfer angeht, sogar, wahrscheinlich sogar positiv. Und dann hört man natürlich, dass, das, dass der Permafrost auftaut, aber, äh, Oder vielleicht eben gletscherschmelz Aber ich meine, Gletscherschmelzen, okay, gut, ja. Das ist vielleicht etwas, was man mag bedauen, dass die weggehen. Aber es gibt ja auch ganz viele Gebiete in den Bergen, die heute, heute schon äh, gletscherfrei sind. Und die sind nicht unbedingt, ist das, das sind wunderschöne Gegenden. Also mir fehlt einfach das, ein bisschen das Entsetzen über, über den Klimawandel, was jetzt mindestens die Schweiz anguckt.
0: Ja, ich habe ein bisschen den, den Eindruck, dass... <lacht> Man, man ist vielleicht einfach ein bisschen konservativ man will dass alles so bleibt wie es ist aber die Natur ist halt nicht so sie wandelt sich und gleichzeitig natürlich muss man sich vorbereiten drauf und, und adaptieren und es gibt sich auch Anpassungskosten aber aber irgendwo durch, äh, mir fehlt auch ein die Panik ähm, wo wo man jetzt können lesen mit 40 Grad mit der äh, Katastrophenhammerhitze hat der Blicktitel das ist natürlich das sind echt verrückte Wörter die jetzt da ausgepackt werden
1: Also man weiß zum Beispiel in den USA dort sind die die meisten Hitzeröcker, der meisten Bundesstaaten, die stammen noch aus den 1930er Jahren, da hat es die sogenannte Dust Bowl gegeben, also ein Jahrzehnt mit, wo es dann so, so Staubstürme gegeben hat und, und, also das, das ist immer noch für viele Bundesstaaten die, die höchste Temperaturen, die, wo, wo dort jeweils, jemals registriert worden sind. Ja, also von dem her, äh, es ist alles ein bisschen relativ und Hitzewelle hat es auch früher noch schon gegeben.
0: Jetzt gehen wir zu einem zusammenhängenden Thema, aber ein, bisschen ein anderes Thema. Heute hat die SVP äh, informiert über die Massnahmen, die sie vorschlagen, äh, zur in Sachen Energiekrise ähm, sie, haben, äh, sie fordern sie 20 Milliarden Franken für eine sichere kostengünstige und unabhängige Energieversorgung der Weiterbetrieb von der bestehenden Atomkraftwerken, Aufhebung vom Technologieverbot äh, im Energiegesetz und äh, man soll CO2 Reduktionsziel aufschieben zugunsten eben von mehr inländischer Produktion. Ähm, dann gibt es noch ein paar andere Themen, das sind so die grossen Forderungen von der SVB. Sie
1: fordern vor allem auch noch, äh, sofort AKW von der neuesten Technologie zu planen und umzusetzen. Das ist auch noch bemerkenswert. Genau,
0: Genau, und, äh, und dann Ver
1: Gaslager, oder? bauen und Verbandsbeschwerderecht bei der Wasserkraft, sie stieren mindestens, damit man die, die mindestens irgendwelche neuen... Äh, Speichersee bauen
0: oder, oder irgendwelche Mauern kann erhöhen, dass das schneller geht. Mhm. Was haltest du so von diesen Forderungen? Was, du bist unser Energiespezialist. Ja, also die SVP hat da
1: auch äh, davon geredet, dass jetzt da die Linken und Grünen bewusst einen Energielockdown ja, genau. herbeiführen würden. Um die Bevölkerung, äh, um erziehen, also dass, dass die da, jetzt irgendwie eine grüne Lebensweise, äh, aufoktroyiert bekommt, dass also irgendwie nur noch vegan essen und nicht mehr fliegen und so. Vom einer kein hat die SVP sogar geht. Also, das finde ich schon ein nicht, also überzogen. Also, gerade so, äh, aber ich glaube mehr, dass es, dass es mal, dass man halt einfach, de, da jetzt die letzten Jahre naiv glaubt hat, dass, dass die Erneuerbaren, äh, Energiequellen das wirklich bringen und dass man das, das auch allefalls allenfalls mit, mit Import kann lösen kann. Und jetzt zeigt sich halt, äh, dass, dass das nicht so ist. Und jetzt, jetzt sieht man, man hat sich vom Ausland abhängig gemacht bei der, bei der Stromversorgung, beim Gas ist man ja sowieso. Und jetzt kommt man ein bisschen auf die Welt, weil sich natürlich jetzt äh, d, d, ja, die Sachen relativ schnell entwickeln. Aber dass jetzt das gerade ein Keimplan war, also ich glaube, so geheim ist es nicht. Es ist ja eigentlich seit vielen Jahren auch denen, die kritisch anschauen, bewusst, dass da etwas schief läuft.
0: Also das sehe ich auch, der, der Titel von der Medienmitteilung, wir müssen sie unten verlinken, das ist sehr ähm, überzogen und auch es, es, es gibt keinen Plan von Linken und Grünen und ich finde es ich find's halt einfach ein bisschen schade, weil die Forderungen an sich finde ich nicht schlecht. Wir haben äh, verschiedentlich, insbesondere du, schon darüber geschrieben, was es bedeuten würde und, und wie wichtig dass es wäre, dass man die AKW eben länger betreiben über 20, 35 aussen zum Beispiel, wir haben, wir haben vieles von dem haben wir auch schon beleuchtet ähm, aber äh, ja das, das Blöde ist dann, wenn man so einen Titel macht dann kommt man gar nicht zu den vernünftigen Vorträge beim Lesen oder ja.
1: also eben, die, die zentrale Vortrag, nämlich, dass man jetzt AKW für der, für, sicher von der neuesten Technologie jetzt plant und umsetzt, das, das finde ich absolut wichtig weil es wird jetzt immer gesagt, im Moment, ja es ist jetzt natürlich Sport für die Kernenergie das denkt nicht stimmt natürlich, für jetzt ist das viel Sport. aber man hat eben in den 90er Jahren und eben auch später das verpasst, die, die Energieinfrastruktur von der Schweiz angemessen auszubauen. Und jetzt muss man einfach sehen, dass man in 20 Jahren spätestens dann halt dann die bestehenden AKW dann doch vom Netz gehen. Und man muss jetzt anfangen zu planen und jetzt überlegen, was denn ist. Und von dem her ist die Forderung natürlich wichtig.
0: Und aber für kurzfristig und mittelfristig ist ja das, eben, du hast es selber gesagt, lange das nicht. Und, 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 man hat lange von Gaskraftwerken gerettet, oder sogenannte oder Wärmekraftkoppelungsanlagen, sind sogar in der Botschaft zur Energiestrategie erwähnt. Man hat das einfach nie, man hat das nie angefangen mit Planen und Umsetzen, oder? Ähm, äh, aber das ist jetzt, weil man kein Gas überkommen, also, obwohl der Herr Putin hat heute den Gashahn wieder genau. aufgemacht. aber Tages, ja, weil also das Gas genau. ist
1: über die Not Stream 1 kommt wieder, mindestens 40%, so viel wie vor dieser zehntägigen vor Wartungsfrist.
0: Aber eine Lösung, eine Lösung für den nächsten Winter ist das trotzdem nicht, oder? oder? Das ist einfach
1: abhängig. Oder? Man hat in, der, in, der, in der Stromproduktion hat man es so weit bekommen, in der Schweiz, dass man einfach im Winter massiv muss Strom importieren Und wenn dann natürlich irgendein Putin kommt und da ein, ein Problem macht, oder wenn die französischen AKW äh, reihenweise vom Netz sind, wenn sie irgendwie jetzt? alt sind, wie jetzt gerade, dann, mhm. dann, dann ist man abhängig und, und hat natürlich sofort immer das Problem, wenn, wenn das Russland irgendwie da ja, irgendwie nicht so funktioniert, wie man das
0: sich erhofft.
1: Oder? Und das, mhm. ist, das ist das grundlegende Problem aus meiner Sicht. Die, mhm.
0: die Importabhängigkeit. Jetzt linksgrün sagt natürlich, ja, wir sehen das Problem und die Lösung ist einfach noch viel mehr Solarzellen bauen. Ich habe eine Zahl im Kopf aus dem Interview, wo du mit dem Jürgen Grossen gemacht hast, von irgendwie 350 oder 400 Quadratkilometer. Das brauche ich dringend. Und, und eine Windkraftanlage ich glaube irgendwie 600 oder 800 ist in der Energie Strategie dreht. Ja, das, das wäre doch die Lösung oder ist das nicht? Genau, und die Linke die sagen jetzt auch natürlich, dass
1: die Bürger sogar die Schuld zeigen genau. an dieser, Schuld, äh, dieser Stromkrise, weil sie, weil sie eben irgendwie bremsteigen bei der, bei der Windkraft und bei der Solarkraft. Aber ich meine, man muss sehen, Deutschland hat ja in den letzten 20 Jahren etwa eine halbe Billion Euro ausgegeben, investiert in die Energiewende, die haben fast 30'000 Windräder im Land stehen und haben auch zwei Millionen Solaranlagen Und trotzdem, sie haben jetzt ein riesen Problem, wenn der Putin eben das Gas abstellt. Genauso will sie das Gas eben brauchen, um äh, um eben dann noch Strom zu haben und Strom und Gas zu haben, wenn eben wenn Sonne und, und, und Wind nicht liefern. Also das Problem bleibt bestehen. Also mit Sonne und Wind allein kann man
0: einfach keine sichere Stromversorgung garantieren. Mhm. Mhm. Und eben, was würdest denn du kurz und mittelfristig, ähm, was siehst du als Lösung, kurz und mittelfristig, bis wir dann eben, äh, hoffentlich neue, neue AKW haben? Ja, also da ist also ein guter Rat ist teuer, das ist jetzt wirklich so. Okay. Also ich finde natürlich da jetzt die,
1: die kurzfristigen Massnahmen, die das der Bund plant, im Prinzip schon richtig. Also dass man jetzt schaut natürlich, dass man möglichst viel Wasser in den Speichersee kann, kann zurückhalten für die Notsituationen oder dass man halt dann eben auch äh, das Gas- oder halt ein Ölkraftwerk Plant, oder mindestens nur jetzt mal, gibt's noch bestehende Kraftwerke, jetzt zum Beispiel, da im Bierfeld, wo es offenbar gibt, wo man kann kurzfristig einsetzen, das ist schon das Richtige. Und wenn dann das alles nicht funktioniert und uns wirklich ganz schlimm kommt, dass eben niemand importiert werden kann, ja, dann gibt's halt dann eben am Schluss Stromrationierung. Das lässt sich jetzt eben nicht mehr abwenden, wahrscheinlich.
0: Für das sind, wenn ich dich richtig verstanden habe, für das sind zu viele Fehler gemacht worden in den letzten, ja was kann man sagen, 30 Jahre eigentlich, oder? Genau,
1: 30, 40 Jahre, ich also meine, die, die Stromversorgung, das ist wie ein Riesentanker, oder, der läuft und wenn der einmal in die falsche Richtung läuft, dann kann man nicht sofort äh, umschwenken, sondern das ist dann auch wieder hm. ein Riesenmanöver, das Jahre und Jahrzehnte braucht, bis das wieder im Lot ist.
0: Du hast gesagt, der Weiterbetrieb der Atomkraftwerke ist wichtig, also dass man die so lange wie möglich sicher kann betreiben kann. Ich bin heute auch noch über einen Heldi gestolpert in der Aargauer Zeitung Nämlich, man baut, ähm, im unteren Ahrental, also ist so in der Nähe vom Kernkraftwerk Betznau, baut man ein, äh, ein, ein Holz, also ein Holzpellet, ein Holzkraftwerk, um ein Fernwärmenetz zu beheizen für den Fall, dass Betznau, ähm, abgestellt wird, das Atomkraftwerk Betznau abgestellt wird. Ähm, ich bin darüber gestolpert, weil eigentlich habe ich eben gemeint, wir tun im Moment äh, gibt es auch für Betznau, wo das älteste Atomkraftwerk ist, keinen Termin, wo sie müssen abstellen müssen. Trotzdem bauen man das, das ist ein komisch. Ja, es, ist natürlich, es kann natürlich schnell
1: gehen. Das hat man gesehen beim, beim, beim Kernkraftwerk Mühleberg? Das ist ja 2019 abgestellt worden von der Betrieberin der, der BKW weil die zum Schluss gekommen sind, das lohnt sich nicht mehr, das also die Investitionen, um das nochmal in Stand zu halten, wären zu hoch und dann, äh, jetzt fehlen der Schweiz äh, ja, jedes Jahr etwa 3 Terawattstunden Strom. Und das ist etwa, also wenn man das jetzt hätte, können laufen lassen können, vielleicht dann auch mit irgendwelchen da ja, hat man müssen schauen, ob man das irgendwie weiter finanzieren kann. Dann hätten wir jetzt etwa so viel Strom wie jetzt die, die Wasserstromreserven äh, ja, genau. für den Winter. Also das wäre etwa gerade das. Und jetzt kann man das schon bereuen, dass äh, das Mühlenberg vom Netz ist. Also man kann sehen, dass es kann schnell gehen. Kann. Von her kann ich die, die Aargau dort im Unterarital schon verstehen, dass sie natürlich in den elf Gemeinden jetzt Angst haben, dass sie dann keine, keine Wärme bekommen, wenn das die beiden Betzen auch plötzlich vom Netz sind.
0: Also wenn denn das Holzheizwerk für die Fernwärmenetzbetriebe das Fernwärmenetzbetrieb statt des heutigen Atomkraftwerk, ähm, wo, wo man die Abwärme sozusagen nützt ähm, aus, aus der Stromproduktion, wie, wie ist das CO2, also Treibhausgasmässig zu beurteilen? Ja, das ist natürlich eine besondere Geschichte.
1: Wenn, äh, Holz gilt ja als CO2-frei, weil man sagt ja gut, das, was wo, wo rausgeht, beim Verbrennen, das kommt beim, beim Nachwachsen wieder rein, das CO2. Aber das ist natürlich äh, ein äh, ein Kurz, also eine Kurz, Rechnung, die nicht wirklich bis ans Ende denkt, bis das Holz wieder nachgewachsen ist, dauert es nämlich äh, mehrere Jahrzehnte. Also es ja, natürlich. Das zeigen, dass es bis zu 100 Jahren geht, bis das CO2 dann wieder absorbiert ist. Und es wird immer gesagt, im Klimawandel, also so viel Zeit haben wir nicht. Also das ist ja das erste Mal, ist jetzt das einmal dusse, das Holz, was man verbrennt. Und Holz emittiert eben sogar, und um die Hälfte mehr CO2 als sogar noch holen. Also, das ist einfach der Energieträger, der am am meisten CO2 frei wird. Eben, es wird natürlich mit der Zeit das wieder absorbiert, wenn man schaut, dass das wieder nachwächst. Aber das geht viele Jahrzehnt. Jetzt hier im unteren Aretal. Wir haben zwar gesagt, wir wollen das, das, vor allem Altholz, also Holz aus irgendwelchen Anwendungen verbrennen und Restholz, also Abfall. Aber da frag mich schon langsam, also bei all diesen Holzkraftwerken gibt es überhaupt noch so viel Reste und, und Abfälle? Oder müssen wir dann nicht auch irgendwann mal anfangen, da wirklich äh, Bäume wirklich wegen dem Fällen und, und für das verbrennen? Und für das ist es dann wirklich nicht so gut.
0: Also CNN hat vor einem Jahr mal berichtet, oder, dass die Nachfrage an Holz derart groß ist in Europa mittlerweile, dass man äh, das, das Holz für Europa in den USA, in North Carolina und in Quebec, tut unter unter klimatisch und umweltmäßig nicht so schöne Bedingungen und dann tut man es äh, zu Pellets und dann tut man es äh, mit grossen Schiffen über den Atlantik fahren und das ist natürlich dann nicht unbedingt das, was so toll ist, oder finde ich.
1: Ja, das ist natürlich auch so, wenn man dann durch die ganze Energiebilanz äh, anschaut äh, oder eben CO2-Bilanz, äh, dann kann dann das schnell mal ins, ins Negative gehen. Aber wir haben ja heute noch eine andere Meldung und, und zwar aus genau. Städte, dass dort, äh, die Regierung jetzt sich mit äh, Betrieben der beiden letzten AKÖ geeinigt hat, dass jetzt die, die noch zehn Jahre weiterlaufen sollen. Also, also die Regierung hat ja eigentlich die Wellen abstellen bis 2025, wenn ich recht informiert ist. Und genau. das soll das also zehn Jahre weiterlaufen bis 2035? Auch das zeigt, auch in anderen Ländern kommt man zu der gleichen schluss dass es einfach halt nicht geht mit Sonne und Wind und dass man äh, Kraftwerk braucht, wo dann, äh, wo dann Strom liefern, wenn die sogenannte Dunkelflaute einzugehandelt. Also wenn es dunkel ist, keine Sonne scheint und auch Flaute ist, also kein Wind
0: gut. Ja, das finde ich eben eine interessante und auch ich muss sagen, zum Abschluss von dieser Sendung eine positive Meldung, oder? wenn man sieht, dass es an anderen Orten ähm, doch eine Trendwende gibt. Ähm, wir haben ja beide das auch verfolgt, dass in der Taxonomie von der Europäischen Union ähm, Atomkraft auch als positiv und grün angeschaut wird mittlerweile. Ähm, und, und das ist eine gute Nachricht. Es ist einfach, ich vermute, dass Betriebe von diesen zwei letzten Atomkraftwerken sich das natürlich zahlen. zahlen. Ich meine, die haben sich darauf eingestellt, dass sie müssen abstellen 2025 und ähm, jetzt äh, kommt der Staat und sagt, halt 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 bitte nicht abstellen, sondern weiterbetreiben. Ja, das ist ziemlich sicher mit Kosten verbunden, auch, auch in Sachen Sicherheit, in Sachen Weiterbetrieb, Ausbildung und ich weiß auch nicht was. Also das günstig ist natürlich das nicht, aber es ist wenigstens eine sichere Stromquelle und es ist auch äh, co 2 mäßig gute Stromquelle. Ja, und spannend wird
1: jetzt auch noch sein, was, was in Deutschland da geht. Die werden ja die letzten drei Atomkraftwerke jetzt genau vom Netz, nicht, obwohl jetzt eben die ganze Zeit von einer, von einer Stromkrise geredet und gerade im Winter dann, oder? Und jetzt gibt es also da äh, schon seit, jetzt immer mehr in den letzten Tagen und Woche gibt es da Forderungen, also von der Opposition, von der CDU CSU sicher mal, aber jetzt auch vom Koalitionspartner FDP. Es ist die Forderung, dass man die jetzt doch am Netz lässt. und die Regierung hat das bis jetzt gesagt, nein, geht nicht, oder? Wir müssen da irgendwie haben keine Brennstäbe, wir haben kein Personal und es ist irgendwie eine Sicherheitskontrolle, die Sicherheitskontrolle sind nicht gemacht worden, gut nicht. Aber der Druck steigt jetzt und jetzt ist spannend zu schauen, ob es dort die 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 Koalitionsampelregierung immer äh, doch noch kippt am Schluss.
0: Und das gibt ich ja, fände das, ich, ich fänd das großartig, wenn am Schluss der, der grüne Wirtschafts- und Umwelt- und Klima- und weiß nicht was alles Minister Robert Habeck würde sagen, schau, es tut mir leid, wir brauchen die drei, wir brauchen sie einfach ganz dringend und darum bleiben sie im Netz. Das wäre, finde ich, oder das ist so, ich habe immer Freude, wenn, wenn Geschichte und Politik am Schluss so ein bisschen, äh, ironische Wolten schlägt, weil, äh, weil das immer ja. besonders schön ist. Auch für uns Journalisten natürlich, gebe ich zu.
1: Nachdem der ich schon in Katar hat müssen, um, um, um Gas genau,
0: zu tun, oder? Genau, genau. <lacht> ähm, Alex, vielen, vielen Dank für den energiepolitischen, äh, ich sage jetzt nicht Rundumschlag, aber Rundumblick, ja. Rundumblick, genau. den wir da gemacht haben. Ich Dann danke dir. Da. Wir bleiben selbstverständlich dran auf nebelspalter.ch. Immer das Neueste zu Energie und Klima. und äh, Euch allen danken vielmals fürs Zuhören. Man kann uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Man kann dort auf Podcast kommen und dann oben auf Folgen drücken. Oder natürlich auf Spotify und auf Apple Podcast und auf allen anderen Portalen, wo man uns findet, kann man uns abonnieren. uns bewerten mit möglichst vielen Sternen. Wir ähm, machen selbstverständlich weiter. Wir haben keine Sommerpause, Bern einfach hört man wieder morgen um die gleiche Zeit. Ich wünsche allen einen schönes sommerlichen Abend, geniessen das warme Wetter trotz Hitzewellen, trinken ein bisschen etwas und dann kommt das schon gut. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.